0: Onde você estava no início da pandemia? Naquela época, passava pela sua cabeça que iria demorar tanto tempo assim? Quando os primeiros casos de covid-19 foram reportados na cidade de Wuhan, na China, ainda nem havia nome para aquela pneumonia de causa desconhecida. De lá para cá, aprendemos a falar o nome do vírus, da doença e atualmente nos pegamos estudando por conta própria todos os detalhes de como se produz uma vacina. O coronavírus mudou para sempre a nossa história. São cerca de 138 milhões de casos, mais de 3 milhões de mortes no mundo. O contágio chegou a 192 países. Hoje o Brasil ocupa o triste ranking de terceiro país com mais casos e o segundo em quantidade de mortes. De uma hora para outra, nossa vida ficou limitada. Que saudade de abraçar os amigos, de reunir a família no fim de semana, de encontrar a galera sem precisar usar máscara, de sermos novamente livres. Queremos, mais do que nunca, deixar a pandemia como lembrança do passado. Para isso, a nossa maior aliada, a grande heroína dessa história, é a vacina. Além dela, contamos com profissionais comprometidos que estão na linha de frente. Seja para garantir os cuidados possíveis e ajudar no processo de cura, seja para informar sobre a imunização e alertar sobre a nossa saúde mental. Neste episódio, o último da série Vacinação 2021, Vamos bater um papo sobre o que sabemos e devemos saber sobre a vacinação contra a Covid-19. Para isso, estou nessa com a professora de psicologia da UFPE, Cecília Ribas, o médico especialista em medicina intensiva, Marcos Galindo, e a superintendente de imunizações e doenças imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Ana Catarina de Mello. Marcos! Queria começar essa conversa contigo, né? E eu queria que você falasse pra gente qual é o cenário atual que vocês enfrentam e encontram dentro dos hospitais.
1: Infelizmente, a partir de fevereiro, né, o cenário que a gente encontra nos hospitais é de um crescente de pacientes graves. É, nós tivemos na primeira onda, no ano passado, um pico que aconteceu por volta de maio, né? E depois desacelerou. E aí a gente nas UTIs, né, por volta de setembro, a gente estava muito feliz porque a gente estava fechando leitos né, de, de UTI para COVID e voltando a abrir para doentes não COVID. Infelizmente, com a reabertura e muito provavelmente com essas cepas novas, né, é, a gente teve um bom de, de casos no, novamente a partir agora do começo do ano. E o cenário na, na, nos hospitais, nas UTIs, é bem ruim, né? Então, eu trabalho em três UTIs, todas três estão lotadas né, de pacientes graves e todos os hospitais que eu trabalho voltaram a expandir leitos de UTI, ou seja, contratar mais profissionais e abrir novos leitos de UTI só para a COVID. Então, é, a gente voltou é, a mais ou menos o cenário que a gente teve no pico do ano passado
0: considerando esse cenário que você está falando para a gente, que é um cenário grave, né, acho que a gente pode chamar assim, é, em relação ao que a gente vinha é, passando no fim do ano passado, um pouco antes do fim do ano passado, o que é que você acha que as pessoas precisam saber nesse momento? Por exemplo... Quem já pegou Covid, está imunizado, pode sair por aí nas ruas sem usar máscara, sem tomar os cuidados de distanciamento, ou ainda é momento para termos cautela nas nossas condutas sociais? Então,
1: é, as pessoas que, que se vacinaram e que já tiveram Covid, é, às vezes, têm essa sensação de segurança, né? Mas a gente recomenda que mantenham todos os cuidados, né? de distanciamento social, higiene das mãos, uso de máscaras, né, porque é, a gente não tem muita certeza ainda de por quanto tempo a imunidade é, do vírus de uma pessoa que teve né, a doença, ela vai durar. A gente não sabe se uma pessoa que teve a doença por uma cepa pode ter a doença por outra, a gente tá vendo casos de reinfecção. Né? É, a gente não sabe ainda se essas reinfecções são mais ou menos graves ou se a gravidade é a mesma, a gente ainda tem muito pouco tempo de convivência com esse vírus para entender o comportamento dele de uma forma como essa, né? de, de entender esse, esse tipo de detalhe. É, e uma coisa que me preocupa realmente é que a, a gente vê que as pessoas relaxaram muito os cuidados, né, então, as pessoas estão saindo, é, e principalmente as pessoas que já tiveram, estão né, saindo muito, voltaram a aglomerar. Então, a gente entende a dificuldade, até psicológica mesmo, acho que a gente vai falar sobre isso, né, de manter esses cuidados por tanto tempo, mas é, a gente está vendo famílias inteiras adoecendo e algumas vezes a família inteira vai para a UTI, né, isso preocupa muito.
0: Cecília, Marcos tocou num ponto que me parece fundamental, né, quando a gente vai olhar para esse pouco mais de um ano que a gente está vivendo em pandemia, é, que são os dilemas éticos e morais que esse momento nos trouxe, e aí eu queria que você falasse um pouquinho deles para a gente, né, com o que em que, é que a gente está se deparando quando a gente fala de distanciamento social, de enfrentar medidas de, de isolamento nesse momento, é, do ponto de vista psicológico mesmo, das pessoas?
2: Eu vou situar de onde é. A partir de tempo,
0: qual é a minha compreensão da relação humana,
2: sabe, minha gente? Porque, vejam, é, é uma relação de interdependência. Não é? A gente só existe com os outros. A gente só existe porque estamos entre outros. É que agora a gente tem, não é? Inclusive o Marcos estava falando que preocupa ele é o fato das pessoas terem relaxado, o que é que é, o que é que isso diz dessa é, desse valor da manutenção desse valor de que a gente depende uns dos outros para sobreviver,
0: não é? E para o nosso bem-estar. Eu queria trazer um pouco uma discussão, Ana, para essa questão da conscientização da população é, e para a disponibilização de informação para as pessoas. Queria entender como é que o governo de Pernambuco tem agido no sentido de informar as pessoas sobre as medidas que devem ser tomadas é, diante de uma, uma política nacional que muitas vezes é, diz outra coisa em relação às medidas adotadas localmente.
3: Bem, assim, a gente tenta deixar essa informação mais clara possível, claro, em todos os veículos de comunicação, para que a população compreenda, isso não é fácil. À medida que você tem várias fontes falando ao mesmo tempo, né, a gente tem vivenciado isso muito com a vacinação, qual é a fonte real, qual é a orientação correta, né, a gente passa mais tempo durante o dia... Diz dizendo que tem informado errado do que dando informação correta e do que a população espera. É, então a gente tenta esclarecer o mais rapidamente possível porque também isso conta muito. Então quanto o tempo, quanto mais você demora a responder, mais era dúvida, inquietação. Mas com a velocidade que você tem hoje das mídias sociais é muito complicado você reverter isso, né? Assim. A gente passa o tempo todo tentando orientar corretamente, tentando também, junto do município e do próprio Ministério da Saúde, uniformizar as informações. Então, a gente, para as ações de vacinação, nós temos praticamente reuniões semanais com os municípios na Comissão Intergestora Bipartite, justamente para alinhar o discurso, para que a gente tente fazer da melhor maneira. E junto também do Ministério da Saúde. Claro que a gente entende que na vacinação o Ministério da Saúde é o um norteador, mas acaba que com essa dificuldade cada estado está seguindo meio que uma linha diferente. Isso às vezes é complicado, porque gera dúvidas em outros estados, em outros municípios. Mas a gente tenta né, trabalhar e sempre ter uma pronta resposta o mais rapidamente possível para garantir que as
0: pessoas tenham a informação fidedigna o mais rapidamente possível. É, você falou aí das vacinas, e aí eu queria entrar um pouco, porque eu acho que é o tema que tem mais suscitado dúvidas, é, é para onde está todo mundo olhando nesse momento, né? É, eu queria que você falasse, nesse momento que a gente está atualmente, que Marcos mencionou, de hospitais cheios, qual a importância da vacina, qual a importância desse cronograma de vacinação para a gente conseguir vencer essa pandemia? A grande preocupação no ano passado da vacina não era em ter vacina, era se a população
3: ia aderir à vacina. E a população tem uma boa adesão à vacina, isso aí não é problema para a gente. Mas o problema é a gente ter um insumo suficiente para a gente acelerar esse processo, a gente precisa vacinar o quanto antes. E a gente precisa garantir duas doses o quanto antes, e a gente precisa, além de vacinar bem, avançar nos grupos, né? Nesse momento, a gente ainda está finalizando os idosos, a gente ainda tem uma longa caminhada, que é vacinar o grupo de comorbidade, que é um grupo imenso. Então, a gente precisa acelerar. Agora, o que conforta é que 99% das pessoas querem vacina. No, no primeiro mês da campanha de vacinação dos idosos, nós tivemos a situação de recusa de idosos, ou de idosos estão retornando e pedindo por suas vacinas. Então, isso é muito bom. Então, a gente precisa dar celeridade a isso. E, de fato, a gente tem visto que a vacina é segura, que ela tem dado retorno. Claro, são dados para eliminares mas nós já temos dados de 85 anos e mais da própria redução do adoecimento trabalhador da saúde. Então, a própria população indígena, né, que nós já concluímos com acima de 90%, tanto primeira dose como segunda dose aqui no Estado. Então, a gente precisa acelerar. Porque fazer vacina a gente sabe.
0: E a população tem uma boa adesão a isso. É, isso é importante saber e dá, dá um certo conforto na gente, saber que as pessoas estão procurando a vacina, né? É, Para quem ainda não sabe, né? Para quem desconhece esses detalhes do processo, quais são as vacinas que estão sendo utilizadas aqui em Pernambuco, Ana? É, em que etapa a gente está agora e quais são as próximas etapas as etapas que vão vir nos próximos dias? É, nós entramos na população de 60
3: anos e mais. A ideia é que até o final de maio nós concluímos a vacinação dos idosos e a partir de maio vamos entrar na vacinação das comorbidades. Paralelo a isso, nós estamos vacinando a população quilombola, os trabalhadores da saúde, as forças de segurança e salvamento, né, e como eu falei também, a população indígena, que já foi praticamente toda concluída. Nós estamos utilizando a vacina AstraZeneca e a vacina Coronavac aqui no estado, é a vacina AstraZeneca com intervalo com duas doses, com intervalo de pelo menos 12 semanas a três meses. E a vacina Coronavac com intervalo entre 21 e 28 dias. Como também existe uma previsão para no início de maio, nós iniciarmos a vacinação das comorbidades com a vacina do laboratório Pfizer. Então isso depende, claro, do fornecimento do Ministério da Saúde, mas a gente já está organizando a rede, para o recebimento dessa vacina que tem uma tecnologia diferente de armazenamento e também
0: da própria orientação da administração dela. Marcos, eu queria que você falasse também a partir da sua experiência pessoal, né? Você está aí em três UTIs, é, vendo os hospitais voltarem a, a encher. Como é que tem sido ser médico, ser profissional de saúde e atuar nessa realidade, assim? É, imagino que isso mexa também com, com o emocional de vocês, né? Que seja uma uma batalha grande todo dia. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que tem sido enfrentar tudo isso.
1: Pois é, a gente brinca, é, a gente tem que brincar com algumas coisas, né mas a gente brinca dizendo que a gente deu um giro de 180 graus no que a gente fazia. né Então, a gente estava num caminho de que as UTIs eram de porta aberta. né Então, a maioria dos hospitais... É, privados, e o Agaminoma também, que eu acho que eu coordeno, permitiam já a família entrar durante o dia, ou em algum serviço até 24 horas por dia, um familiar ficar acompanhando o seu paciente. Ah, e por conta do risco de transmissão aí para a própria equipe, né, no início da, da primeira onda, a gente precisou é, deixar esses pacientes isolados. Eles ficavam isolados para diminuir o risco de transmissão de circulação do vírus dentro do hospital de contaminação da equipe, da equipe muito profissional que estava cuidando desses pacientes, é, e a gente se vê numa situação muito complicada, que é, a gente tinha que cuidar do paciente, a gente se sentia incomodado porque esses pacientes não tinham um apoio familiar, não tinham uma pessoa querida junto, é, a gente precisou aprender a fazer um contato telefônico com esses familiares, né, fazer videochamadas e, e, e telefonar para dar informações. Então, é, atualmente, a maioria dos hospitais faz isso, né, ou faz videochamadas eventualmente, mas a maior parte dos contatos para é, dar o boletim médico é feito por telefone. Então, isso despersonaliza, por um lado, um pouco né, o contato, porque a gente não está olhando o olho no olho, a gente não sabe qual é a reação que as pessoas têm do que a gente está falando. Por outro lado, de uma, de, um, de uma certa forma, aproxima um pouco a gente de alguns familiares, porque quando a gente escolhe é, um porta-voz de cada família para falar, a gente acaba aprendendo o nome desse porta-voz e a gente estabelece algum vínculo com ele né, enquanto o doente está na UTI. É, um outro aspecto que causou um impacto forte né, na, nas UTIs foi a gravidade dos pacientes, então a gente é, trabalha de, de uma forma habitual na UTI com pacientes que são mais ou menos graves, mas não são todos pacientes graves, né? Então, eu tenho um paciente em pós-operatório que está ali só para observação, eu tenho um paciente que está corrigindo só um potássio está baixo, mas clinicamente está muito bem, eu tenho pacientes que estão né, ali só para uma monitorização e eu tenho pacientes realmente graves que vão, vão demandar um esforço da equipe para é, o seu cuidado. É, quando a gente vai para os pacientes com Covid, a maioria dos pacientes é grave, a grande maioria é grave, né,
0: Cecília, eu sei que você quer complementar, é, e eu aproveito para emendar com uma pergunta, né? como é que esses profissionais de saúde, eles podem cuidar da própria saúde mental, nesse momento, para lidar com essas situações, como acho que o Marcos estava mencionando aqui para a gente?
2: É, eu tinha levantado a mão para complementar, não é, Marcos, que além disso você testemunha para a gente, não é, traz para a gente tem também a, a heterogeneidade em termos do percurso dos profissionais... e, consequentemente, no, na experiência de, de, da perda... Né, do enfrentamento da quantidade de mortes que tem acontecido. A gente precisa cuidar dos nossos cuidadores. É isso, Marcos. A gente precisa cuidar dos nossos cuidadores. A gente precisa cuidar da gente... Para poder cuidar dos outros. Então, a pergunta é: como a gente mantém a saúde mental? A gente mantém, eu acho que o que favorece, o que pode favorecer, é esse sentimento de estar junto, de contar um com o outro no ar, nesse momento de tanta dificuldade, de tanta adversidade. É suficiente? Nem sempre tem dias que possivelmente... Né, tem dias muito mais difíceis... e tem dia um pouquinho menos... não tem dia fácil não... tem dia um pouquinho menos... e tem humor... você falou... né Marco... a gente não pode brincar com isso... mas tem brincadeira... tem sim porque o humor, a capacidade de ter humor, de manter essa, sabe, essa conversa entre os pares, essas brincadeiras que para quem está de fora pode achar um absurdo, estar tá tirando esse tipo de brincadeira numa UTI ou numa situação dessa, etc. E tal. Mas isso é exatamente a expressão da busca, não é de se sustentar. Não é nessa diversidade de ir em
1: frente. É, sem dúvida, né? A gente é, nunca esteve, enquanto equipe multiprofissional nas UTIs, a gente nunca esteve tão junto, né? Então é, a fisioterapia, a enfermagem, a fonoaudiologia, inclusive psicólogos também, né? a gente tem algumas UTIs que tem psicólogo, é, uhum. terapeuta ocupacional todos é, acharam, alguma, de alguma forma, um jeito de contribuir e todos se apoiam. Realmente tem dias que alguém está chorando e a gente vai lá e, e apoia, tem, gente, tem dia que um não está muito bem e o outro assume, né? então é, tem, tem algumas perdas de alguns pacientes que a gente não aceita, né? mas a gente fica muito feliz com as altas, né? com as recuperações, é, isso é uma coisa que anima demais a equipe, né? A gente já aprendeu que, que os pacientes com Covid, eles passam um tempo graves, né? E, bom, é claro que alguns vão falecer, mas depois de alguns dias a gente começa a ver os pacientes melhorar é, melhorarem, né? E aí é, a gente começa a ter as altas e aí aqueles corredores de palmas e aquele é, a equipe se junta para para felic dar felicitações ao, ao paciente pela alta. Isso continua acontecendo e isso é uma forma de nos dar conforto, né? De conforto psicológico, tá?
0: Ah, bom, já que a gente está falando de, de esperança, né, de um certo, entre aspas, otimismo e de aprendizados, eu queria voltar para você, Ana, para a gente voltar a falar sobre vacina, porque eu acho que quando a gente está falando de vacina, nesse momento, a gente está falando de esperança. É, eu queria saber, Pernambuco, ele tem algum plano de operação no sentido de adquirir novas doses de vacina e até dos insumos que você estava mencionando para garantir que a vacinação ela ocorra sem interrupções, para garantir que ela ocorra de forma ágil, com todas as intempéries que a gente vai viver agora pelos próximos meses?
3: É O que compete aos estados quanto à aquisição é principalmente as seringas, e isso a gente já tinha feito desde o ano passado. Na verdade, nesse momento, existe um acordo do estado, no consórcio Nordeste, para aquisição da vacina Sputnik. É, a gente, claro, que nosso plano A é que o Ministério da Saúde assuma, essa logística, por, e aí tem uma distribuição econômica em todo o país, e a gente consiga né, dar celeridade mais, com o maior número de doses da vacina, mas o Estado já vem desde o ano passado trabalhando já para deixar toda a logística, que é o que compete à gestão estadual, pronta e organizada para o abastecimento das vacinas em todos os municípios do Estado
0: a gente já consegue falar em um horizonte de uma possível imunização de rebanho, de uma possível retomada é, de uma vida, entre aspas, normal, como a gente tinha antes da pandemia, em função da vacinação? Nesse primeiro
3: momento é reduzir internação e óbito, então é o nosso grande objetivo, né? por isso que estamos falando de grupos prioritários. A partir do segundo semestre... Acredita-se que os laboratórios produtores consigam entregar um maior volume de vacina e, a partir daí, você consiga ampliar. Né? Nós sabemos já que precisamos vacinar um percentual importante da população. Então, vacinar grupos prioritários, a, o objetivo é, vai ser só reduzir internação e óbito, mas que a gente consiga ver o horizonte de um retorno, a gente precisa vacinar um grande volume. E isso depende de um grande quantitativo de vacinas. Essa vacina, ela traz uma logística diferente para a gente quando a gente tem duas doses. Então, quando você tem uma vacina com dose única, isso é mais fácil. Mas a partir do momento que você tem duas doses, você precisa ter a mesma logística duas vezes. E isso é trabalhoso, mas isso é necessário. E a gente tem visto que os municípios têm se esforçado bastante para conseguir
0: alcançar isso da melhor maneira possível. Pensando ainda nessa lógica de otimismo e de esperança diante dessa campanha de vacinação, você falou já um pouco para a gente, mas se possível eu gostaria que você detalhasse mais. O que, é que vocês tinham observado é, de resultados e retornos a partir dessas primeiras vacinações que a gente já realizou aqui em Pernambuco? O que, é que já dá para dizer sobre eficácia e eficiência é, da vacinação localmente? Veja, eficácia é laboratório,
3: né? Vacina protege, não protege, forma grave, isso é laboratório. O que a gente vai saber daqui a um tempo é a efetividade. E que alguns países já têm demonstrado isso, que são países que estão com a vacinação mais avançada. Então, o que é que a gente, o que é que a vacina no mundo real ela nos trouxe? Cada vez mais ela tem mostrado que ela tem garantido a redução, sim, no processo de adoecimento. Agora, a gente tem uma doença com uma característica bem específica, uma doença nova, que está sendo um aprendizado para todos. Então, ajustes precisam serem feitos, mas a gente tem visto, sim, que realmente vai ter um impacto, ora, claro, a gente precisa vacinar um grande volume da população.
1: Eu posso fazer uma pergunta? Ana, é, você acha que... O coronavírus vai terminar sendo como a, a um vírus H1N1? A gente vai ter que fazer vacina anual?
3: Está atendendo para isso, Marcos. Essa é a tendência. Que ela torne-se uma vacina anual à medida que você tem a mudança do vírus, né? Como o vírus da influenza. Então, para a gente conseguir realmente ter um controle mais adequado, provavelmente ela vai tender a se tornar uma vacina endêmica. O que a gente está torcendo é que alguém tenha a fórmula mágica de colocar em uma mesma vacina influenza e covid, porque isso aí vai facilitar bastante e vai garantir que a gente consiga ter né, uma boa execução. Mas vamos ver o que vem. Mas é, é a tendência.
0: Marcos, já dá para perceber os efeitos da efetividade da vacina dentro das UTIs? Bom, em relação
1: às UTIs, né, o que a gente tem notado, né, e aí assim, é só uma percepção, a gente, eu não tenho dado, é só o que a gente percebe, é, a gente não tem visto é, casos, né, de graves em pacientes que fizeram as duas doses, é, eu não tenho visto, a gente vê alguns casos graves em pacientes que tomaram apenas uma dose, tá, mas com as duas doses a gente não tem visto. É, e a gente realmente está vendo que os casos que estão ficando graves agora são de menos de 60 anos, a grande maioria, né? Então, é, 70% do, do mês passado na, na UTI do Magalhães tinham menos de 64 anos. E a gente está vendo muitos, muitos jovens na, nas UTIs. Então, a impressão é de que talvez a gente tenha efetividade aí é, da vacinação.
0: Bom, bom saber. Vamos encaminhando para o final dessa conversa da gente, sabendo dessa boa notícia, né, que vem aí da experiência prática de vocês. Mas eu queria deixar o microfone aberto para saber o que, é que vocês gostariam de dizer para a população nesse momento. E aí eu vou começar direcionando para você, Cecília. Para quem está esperando a vacina, como é que a gente pode esperar essa vacina com tranquilidade, né, respeitando todas as medidas que estão sendo preconizadas pelo governo é, e ansiando de maneira positiva esse momento da nossa vez. Vamos
2: retomar a dignidade de pensar. Vamos pensar, vamos refletir, vamos procurar saber, vamos se informar. Não é? oh, veja quantas informações daqui importantes poderão ser divulgadas. Né? Então, assim, é isso que é o esperar... Não é? sem pressa e sem descanso. Tem que continuar esperando. Né? Então, como é que a gente sustenta esse desejo, essa vontade? É que se trata de um desejo. não é? Por isso que a gente fala que tem... veja, tem o meu desejo, tem a consciência, a, a minha vontade consciente de me informar e de contribuir e tem razões inconscientes e a gente tem na psicanálise, a gente quando trabalha no campo psicanalítico, a gente vê inúmeros boicotes que são feitos, sem às vezes a gente ter nem consciência no que diz respeito a um movimento que vá numa direção mais consequente e efetiva, não é? Então, o que é que faz com que jovens, né, agora o pessoal, muita gente de 40 anos morreu, já mudeu muitos, né? A faixa etária já diminuiu bastante. Então, assim, esperar a vacina com fé, aquela fé que tem na música, né? Toma, com fé eu
0: vou, que a fé não costuma falhar, né? Obrigada, Cecília. Deixo o microfone aberto também para Marcos e para Ana.
1: Do ponto de vista de, de, de intensivista, né? De ser um intensivista, é, eu queria chamar a atenção para um ponto, né? as pessoas olham para a mortalidade do coronavírus. A mortalidade do coronavírus no mundo é em torno aí de 2,1%. Né? É, no Brasil está em torno de 2,7%. Tá? É, e aí as pessoas dizem, Não, mas morre muito pouca gente. É, só que a gente tem que considerar que é, 2,8% de 100 pessoas são praticamente 3 pessoas. 2,8% de mil pessoas, que é o número de casos que a gente tá tendo todo dia, já são 30 pessoas, né? Já são praticamente 30 pessoas. 2 mil vão ser 60 pessoas que vão morrer por dia. Então, assim, são... É, quando a gente diz que o número de pessoas que ficam graves é relativamente baixo, é apenas 20% do, do número total, é verdade. Só que é, um, um percentual desse num número muito grande de pessoas doentes, essas pessoas vão ficar graves e vão precisar ir para a UTI. E aí, o serviço de saúde que está sobrecarregado não consegue também atender as outras doenças. Então, as UTIs COVID estão lotadas, mas tem outras doenças acontecendo. Tem infecções, tem AVC, tem infarto, tem cirurgia para ser feita, tem neoplasia. E aí, todo o serviço de saúde sofre. Então, é por isso que a população precisa ser educada e educada e educada e de que ela precisa manter as medidas de restrição até que a maior parte da população esteja vacinada. E imagina-se que vai ser algo em torno de 60% a 70% de pessoas vacinadas para a gente conseguir isso. A outra coisa é que uma pessoa vacinada pode se infectar. né? Ela, ela poderá se infectar e ela poderá transmitir o vírus. Então, não, ela, o, o fato de ser vacinada não quer dizer que ela não vai doer. Ela, ela tem uma chance muito grande, quase 100%, aí, de não ter formas graves, né? Mas ela pode se infectar e vai ter uma forma leve e vai transmitir. Então, as pessoas têm que estar educadas para isso também, né? E uma outra coisa que a gente vê muito nas UTIs é que, às vezes, quem traz o vírus para dentro de casa são pessoas mais jovens que saíram para uma festa. Né, foram para uma balada e foram para a praia, e aí houve uma reunião familiar, e aí esse vírus é altamente contagioso, né, e é, a gente vê 10, 15 pessoas na mesma família adoecer ao mesmo tempo. Então, é, tudo isso eu acho que tem que estar tá muito bem divulgado para as pessoas, né, para as pessoas manterem os cuidados.
3: Acho que, seguindo o que Marcos bem falou, né, assim a gente tem a vacina, mas a gente tem um longo caminho a percorrer. Vacinar adulto não é fácil. A gente é muito bom em vacinar criança e vacinar idoso. Mas vacinar adulto não é fácil. Então, até a gente conseguir chegar a essa imunidade de rebanho... será um longo ano... e acreditando que vamos entrar em 2022 nisso. E a gente precisa ainda... como o Marcos falou... né? você pode... apesar de estar vacinado... se contaminar... transmitir... você precisa fazer com que as pessoas receberam a vacina, mas que elas mantenham a consciência de usar, as usar a máscara, manter o distanciamento, essas medidas elas vão perdurar por muito tempo, certo? E a gente precisa ter isso no nosso dia a dia, porque senão a gente não vai sair disso. A gente precisa garantir uma vacinação efetiva, mas a gente precisa garantir que a população continue com as medidas não farmacológicas, porque senão a gente não vai sair disso. E a gente vai continuar, continuar, e a população está cansando. Da mesma forma que os profissionais estão cansados, a população também está cansada. Mas a gente precisa manter. A gente não pode, nesse momento, colocar tudo, tudo a perder. Não está sendo fácil, mas a gente vai chegar lá. A gente precisa ter, se a vacina traz a esperança, a gente também tem que ter o um horizonte, no um horizonte que a gente vai né, retornar a tudo que a gente deixou de fazer no passado. Mas a gente precisa fazer por onde? E assim, a consciência de todos. Então, nesse momento, todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu acho que a Covid-19, ela mostrou para gente, né? Quem somos nós e que todos nós precisamos nos ajudar sempre. Porque senão a gente não vai sair disso. Então, assim, é, a gente tem percebido que as pessoas recebem a primeira dose e acham que estão livres de tudo. E não é bem assim, né, então a gente precisa cada vez mais falar, 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 para que as pessoas tenham a consciência e que a gente, daqui a um, dois anos, consiga voltar à nossa vida normal, que a gente acredita, que se bem que a gente já está se acostumando com a outra, né, mas que a gente acredita que a gente precisa voltar a fazer o que fazíamos antes. Mas que a população tenha a consciência e que todos também tenham, né, não só a população, mas os profissionais que são formadores de opinião.
0: Nesta série, viajamos no tempo para te mostrar a importância da vacina. Desde a época da polio, quando milhares de crianças eram infectadas por um vírus que podia causar paralisia, até os dias atuais, quando o mundo trava uma cruzada em busca da vacinação para a Covid-19. Espero ter te ajudado a entender por que devemos agradecer a existência da vacina. Obrigada e até mais! Secretaria de
2: Saúde. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.